0: Здравейте, това е епизод 7 на Почти наука. Казвам се Ирина и съм популярна с това, че не излизам от къщи преди да прочита дневния, месечния, годишния си хороскоп. С мен е доктор Бо, както обикновено. Здрасти, ще се си хороскоп.
1: Да, разбира се, Ирина. Как мога да изляза от къщи без да го прочета? Все пак всеки ден мога да срещна красив непознат по улицата, трябва да мога да го позная.
0: Но не когато Меркурий е ретрограден, това е темата на днешния ни разговор и специален гост. Доктор Александър, привет! Привет! Ти излизаш ли от къщи по време на ретрограден Меркурий?
2: Излизам от къщи всеки път, когато се наложи да отида до магазина да взема нещо за хапване, но по принцип не мога да кажа, че това е вляшо. Основно. Понякога.
0: <сък> Поняко Добре, сега във визитката ти има нещо суперяко. Днес ще говорим за ретроградния Маркурий, разбира се, и какво означава това. Не за астрологията, ами за астрономията. Може и за астрологията. О, добре. Не знаеш какво си причиняваш, говорим и за астрология. А, но всъщност ти си популярен с това, че, сега цитирам, си шофьор на двуметровия телескоп в
2: Рожен. А, това е най-големия български телескоп и на него всяка нощ си. Има наблюдател, който е готов да събира фотони от звездите и той получава асистент от петима оператори. Аз съм един от тези пет оператори, вече от доста години насам. Така че в такъв контекст съм шофьор на двуметрове телескоп, обаче нямам книжка.
0: Сега, за ретроградния Меркури. Да започнем с това, което аз знам за Меркури и те са много интересни неща. Сега, първо, ретроградността на планетите е оптична иллюзия.
2: Значи, ретроградността на планетите не е иллюзия, то е нещо, което се наблюдава. По принцип, д- думата планета първоначално идва от движещото се тяло на фона на звездите. нали, Корена е древногръцки. А, тоест, като древните са наблюдавали планетите, те не са си представили големи топки от а, дали ще газ, като при газовите гиганти или скали, а просто нещо, което се движи по небето. Те се наблюдават обикновено да се движат в една и съща посока. А ако гледаш така, че нагория е север, наляво, т.е. на изток по небето, обаче в някакъв момент спират и се обръщат надясно, т.е. на запад. После пак спират и се връщат наляво. Това си е нещо, което се наблюдава видимо от земята.
0: Добре, искаш ли да ни обясниш, какъв е процес и защо това се вижда по този начин?
2: А, значи, процесът е много прост. Uh, всяка планета се движи около Слънцето реално пространствено по елипса. Това е така наречения първи закон на Кеплер, който Кеплер е постулирал в 1609 година. Uh, разбира се, този закон е доказан доста по-късно на база на, на някаква физична основа, чак 70 години по-късно. Но тези елипси, повечето от тях са доста близки до кръгове. Меркурий, Марс имат сравнително по-ексцентрични елипси, т.е. са по-сплеснати. Но при всички положения, в първо приложение може да представите около Слънцето и поне се движи по кръг. Сега, когато да си представим, че ние гледаме Меркурий, Меркурий е по е една от двете е вътрешни планети. Те са Меркурий и Венера, т.е. цялата орбита на тези две планети е разположена вътре във земната орбита спрямо Слънцето. А ако ние, да кажем, сме неподвижни и гледаме нещо, което се върти по кръг в равнината, в която се върти, то за нас то ще се движи налява на дясно. Нали така? така, обаче ние не сме неподвижни се движи около Слънцето, посока обратна на часовниковата стрелка, ако гледаме от към север. С две думи, вместо ние да виждаме как Меркурий се движи наляво-надясно, заради това, че ние не сме неподвижни, ние го виждаме да се движи обикновено наляво, обаче в някакъв момент спира и тръгва надясно и после продължава наляво. И периода, който се движи надясно, т.е. на запад, е така наречения ретрограден период. Това не е нещо впечатляващо по някакъв начин, просто това е установено по обратния начин, по обратния път. Хората са наблюдавали как се движат планетите и на базата на това са реконструирали орбитите. Това са на го направили тихо и. Йохан Кеплер в началото на 17 век.
0: Браво на тях. Добре, знаеш ли какво четах сега? Ще ми кажа дали е така, че Венера и Оран по принцип се движат в посока различна от тази, на която се, по която се движат другите планети.
2: Всички планети се движат в една и посока около Слънцето и тя е, ако гледаме от към северния полюс на планетата, се движи обратно на часовника. Това е валидно за всички планети, за почти всички астероиди, за всичко Слънчевата система, освен кометите. Това е поради много, а, поради много естествена причина, просто те са формирани от един и същи протопланетин оба, който се въртят в тази посока. А, Венера, Оран и Плутон са трите големи известни обекта в Слънчевата система, да кажем, които се въртят в обратната посока около ста си, т.е. към. Ако гледаме от към северния полюс на Земята, Слънчевата система те се движат по часовника вместо обратно часовника, но това е само около устта си. Около Слънцето всичко се движи в несъщата
0: посока. Аз разбрах за ретроградния Меркурий, между другото, от учителя си по йога, който ни беше вързал на някакви странни пози и тъй като не можехме да се отвържем сами, ни обясни как, ако Меркурий е ретрограден, не трябва да подписваш договори, не трябва да почваш нови неща. Ако си стървеш телефона, това е защото Меркурий е ретрограден.
2: Ще препоръчваш ли учители си по йога, по йога на зрителите или?
0: Аз вече хава на фитнес на на йога. И фитнес батките нищо вече не ми обясняват. Там си говорим. Там знаеш ли на фитнесите какво? Там казват без химия няма физика. А. Но, да се върнем към планети. Сега. Принципно, да кажем, движението на Луната влияе на разни неща в земята на земята, като, например, при отлив, нали? Влияе ли движението на Меркурий на нещо, а наистина научно на земята? Не. Или просто така,
2: защо? А, Не, да, чакай много искам да се върна към нещо, което каза преди това, което че Меркурий ти е любимата планета. И се замислих, затова ли имаш химик в студиото? Защото а. Меркурий е единствената планета, която е, има, също има като химичен елемент. Да. Окей, okay. добре, това обяснява доста. Не, влиянието при всички положения Значи на големи разстояния телата се влияят само гравитационно. Защо? Много просто. Има четири основни вида взаимодействия в природата. Те са двете ядрени взаимодействия електромагнитното и гравитационно. Обаче така се получава, че на големи разстояния всички останали са много, много, много слаби. Значи те са, ядрените и електромагнитните взаимодействия са силни на, на малки скали. Електромагнитното взаимодействие на големи разстояния е пренебрежимо, защото големите тела са електронеутрални. Така че... Всички а, такива сериозни влияния, които могат да се извършват от разстояние, с на базата на гравитация. Ти даде пример с Луната. Пример за Луната е валиден, защото Луната е на около 384 000 средно километра от нас. А, това разстояние между другото се променя от около 350 хиляди до 400 хиляди километра. А, което за космическите мащаби е много-много малко разстояние. Значи на това разстояние Луната е достатъчно близо, за да може да влияе а, гравитационно по различен начин на различни точки от земната повърхност. А, може да си го представим по този начин, след едно имаме Земята, която е на размери около 12700 км. Луната привлича близкия край, малко повече, отколко, отколкото привлича далечния. И ефективно това, което прави, че се едно раздърпва леко земята. Той ефект е слаб, обаче е достатъчно силен, за да може да повиши нивото на водата в световния океан, в средност около 50 см. И на някои места, да кажем по понеста заради, заради географията на, на самата брегова явица, това оказва сериозно влияние и приливите стигат до 10 метра примерно на някои места. А, Меркурий това не може да го прави, просто е далече. Значи, той по същия начин разбира се има такова гравитационно въздействие, е, каквото има Луната, обаче просто е много далече, а гравитационната сила отслабва състоянието на квадрат. Иначе казано, ако си три пъти по-далече, гравитацията от теб е пъти по-малка. Значи, сега схемата каква е? А, Луната е на 380, 400 000 грубо километра разстояние от нас. А, Меркурий, когато е най-близко, е на около 0,6 астрономически единици. Това са 0,6 по 150 милиона. Оф, не ми се смята, 90 милиона. Значи, а, ако вземем... 90 милиона, разделим на 400 хиляди и вдигнем на квадрат, ще се някакво много голямо число. И това много голямо число на нас ни казва колко пъти по-слабо ни действа Меркурий. С две думи, нула. Добре. Не, заради гравитация, аз са заради,
0: заради друга гравитация. Знаех си, че има нещо тук с гравитацията. Знаеш ли, нещо супер яко което сега ще ти кажа за Меркурий, и имам си така нърди шегичка. Наскоро бяха изпратили космическа сонда, нали така се казва, която 2015-та, мисля, че приключи mm-hmm. да обикаля Меркури крашна в Меркури. но която се казваше Месенджер. Сега те много трудно се го направили. Месенджер, защото Мъркури, той е а обаче как са го направили? Цялото нещо се казва Mercury Surface Space Environment Geochemistry and Ranging. Това някой много е мислил, докато го направи на Messenger. Да, да,
2: да. А, в астрономията, в космонавтиката, всякакви такива а, абревиатури на, на телескопи, на спътници и така нататък, хората ги мислят по страшно оригинални начини. А, Мога да дам много примери, обаче, да кажем, има в астрономията понятия като Macho или като WIMP. Да кажем, WIMP е Weakly Interactive uh, Massive Particle. Uh, macho е Massive... Uh, забрах вече, едикъв си Hello Object. Нали, знам какво е, но забравих абревиатурата. А, така че астрономите, когато им е много скучно и когато пишат проекти са много опасни, защото си слагат някакви много безумни имена на, на, на приборите. Примерно да кажем неутринният телескоп, който е на Южния полюс, се нарича IceCube, което е единствения телескоп кръстен
1: рапър. Боже, как може да имаме епизод, който нещо не води към моята най-любима държава, Швеция? Щастата и скип също се направим в моя бивш университет и наскоро дори бяха пуснали обява, че си търсят техник за този телескоп, като блащаха доста малко пари, дори за шведските разбирана смисъл, получаваш нещо от сорта на 2200 евро на месец, в този случай като учен, но пък всичко ти е покрито, целия престой на Южния полюс и самата обява беше написано, ако нямаш нищо против студа, мрака и това да се завира празни разни ледени дубки, значи тая работа е за тебе. Впрочем, първо... Меркурий е единствената планета, която е на химичен елемент. Да, има и много химични елементи, които са кръсани на планети. Примерно Нептун, Уран, Плутон. Плутон май малко го отписаха вече като планета. Моя
2: грешка. Уран и Плутон, да.
1: <laughs> Нищо малка корекция. Добре, аз имам един въпрос, понеже освен химик съм до някъде и Една от моите любими игри, Tomb Raider, в филма по нея беше направен с... Основата му беше това, че в някакъв момент всички планети са се поделили в абсолютна права линия и се случват някакви невъзможни неща, но сега въпроса ми е астрономически, орбитите на планетите, докато още говорим за тях, позволяват ли това да се случи? Тъй, си има... Позволява
2: това да се случи, просто вероятността е супер малка. А, а, ти като ам, казваш в права, да се наредят в права линия, трябва да кажеш каква да се това случи, нали? В смисъл да го кажем така, в Слънчевата система между една и друга планета, между орбиталните периоди няма някакви такива много ясно изразени резонанси, така че всеки път, да кажем, на четири периода друга планета да са на три периода с една линия спрямо на Слънцето. Така че има някаква малка вероятност в това случай, случва се много, много рядко да го кажем.
1: Okay, Окей, ми въпрос е... Последно по телевизията се говори за Луната и за, както винаги го наричат, някакви невероятни астрономически зарешни явления тази вечер, които ще видим, примерно, червена Луна, синя Луна и така нататък. Колко чести всъщност са тези явления и на какво се дължат и за, има ли такова нещо?
2: Има такова нещо, значи, като го става просто за червена Луна-синя Луна. Това са разговорни наименования на някакви реални астрономически явления. Обаче те не представляват нещо, което е знаколко впечатляващо от физична гледна точка. Примерно да кажем Синя-Луна, синя Луна ще ви изложи второто пълнолуние за един месец. По принцип месец е ориентиран, гражданския месец е ориентиран прямо средното време между две пълнолуния, което се нарича а, синодичен период на Луната. Той е 29,53 дни. Обаче, ако направим всички месеци 29,50, няма да ги направим 29 дни, 29 или 30 дни, ако ги направим, няма да може да сложим да вместим цял а, брой месеци в една година. А, затова са обикновено по 30, по 31. Но реалният граждански месец е малко повече от а, времето между две пълнолуния, така че има някаква малка вероятност, за да имаш пълнолуния 1 марта и след това да имаш пълнолуния на 30 март. И това нещо се нарича синя луна. И това се случва не много често, ама не е нищо впечатляващо. Това е просто въпрос на нашия си календар. Нали, оттам идва е израза на английски луна си набъдума лун. Нали, нещо, което се случва рядко. Ам, червена луна, хората обикновено наричат ам, луната наблюдавана при, по време на пълнолуно затъмнение. Което се случва грубо два пъти годишно. И се наблюдава дадено на място на земната повърхност грубо един път годишно. Не е нещо кой знае колко рядко. Поради, просто, просто поради отсветвяването на Луната, когато Луната влезе в пълната сянка на Земята, все още претърпява малко осветяване от разсеяна светлина от земната атмосфера. И тя обикновено е червена. Така че в зависимост от това на какво разстояние Луната от Земята по време на това е пълно лунно затъмнение, да имаме различна степен на отсветяване на червената, от така наречената скала на дънжон. А, но на страна от това, това е просто разговорен термин, червена луна. Супер луна, а, обикновено под супер луна се има предвид а, Впадение на пълнолунието с така наречения перигей, когато луната е максимално близо до Земята, около 355 хилди км което има най-голям, видимо го в размер. Той ще изглежда най-близко също.
0: Добре, накрая мал, малко, малко за астрология. Няма как да се размина без астрология. Първо, бъркат ли хората с какво се занимаваш? Казват ти, ти си доктор по астрология.
2: Не съм чул, че съм доктор по астрология, а, обаче бъркат. Да.
0: Знаеш ли, то е много интересно, защото астрологията, тя доколко влияе, доколко не влияе друга тема, но хората благодарение на астрологията взимат важни житейски решения. Познавам хора, които правят планирано секция, само за да може детенцето им да се роди на дата хикс, защото някаква врачка там има казва, но, че но, това е много хубава дата. Но, а да хубава. не... <laughs> ти, ти като учен можеш да го кажеш, аз само ти казвам факта какъв е. А, и друго нещо много интересно в китайската култура. Годината на Дракона е голяма работа и това са 88 2000 2012 И в Китай просто 88 не е била така, но да кажем 2012 е имало бум, на деца, които се раждат и рождаемостта през тези години 20% повече рождаемост, отколкото през останалите години. Хората взимат важни житейски решения, базирани на астрология и на съзвездия. И сега, въпросът е следния. Разбрахме какво е мнението. Обаче, начина по който са подредени съзвездията, имат ли някаква научна връзка или просто едни хора са виждали разни неща в древността и са казвали, о, това ми прилича на едно.
2: Значи, някои съзвездия, които са близко едно до друго, са наименувани на някакви персонали. От митологията, от митологията, които са в една съща историка, като, примерно, да кажем, Персей и Андромеда са близко едно от друго. Но историята с две думи, е, че повечето съзвезди идват от древността, но в някакъв момент те са станали, главно през а, късното средно, не късното средновековие, ами по-скоро през Ренесанса и, да кажем, към 17 век, са станали репер за, за това хората как кръщават звездите. А, като на този етап имайте предвид, че все още не е имало а, точно разпределение по небето между отделните съзвездия. Тоест а, съзвездия хората са наричали просто някакви групировки от звезди. А, обаче в някакъв момент, а, първото което сме почели да изследваме южното небе, така че е трябвало да измислим нови съзвездия, затова и в Южното небе има супер много съзвездия, които са кръстени на инструменти разни, на кораби. Значи има едно голямо съзвездие кораб, което после било разделено на корабни платна и на кърма и така нататък. Така че това отразява просто епоха, в която са, са неминуваните обекти. Но в някакъв. Моментът трябвало да се введе ред. То момент е началото на 20-те години, ако не сложи 1922 година, когато се прави Конгрес на Международния астрономически съюз, на който Конгрес се решава точно кои съзвездия ще останат а, официално а, и къде ще минават границите между тях и небето разделено на 88 съзвездия. Сега, план, а, планетите се движат ориентировочно в същата равнина по небето, в която се движи Земята около Слънцето. Така наречената еклиптика проекцията на земната орбита по, по небето и съответно Слънцето се движи по еклиптиката видимо през годината. Еклиптиката минава през 13 звездия. Това са те, които повечето хора знаят от Хороскопа и Змиеносец, между другото. Слънцето минава и оттам. Змиеносец между Скорпион и Стрелец. Даже Слънцето минава доста по- за по-кратко време през Скорпион, отколкото минава през Змиеносец.
0: Искаш да кажеш, че хороскопите са това грешни. рамките, доколко са
2: валидни, може И да, да са верни, но ако идеята валидни, да да е, че ти си тази много. зодия, ако, да кажем, ти си съзвездия стрелец, идеят, зодия стрелец, идеята е, че Сънцето е било в стрелец, когато се, се раждал, нали раждал. Да, ама не е съвсем така, поради две причини. Първото, което е... Това е един 13. Второто, което е Слънцето, не минава поравно през всичките тези звезди, не минава по, по един месец през всичките тези звезди, очевидно. През някои минава повече, през други по-малко. През Дева минава примерно за, мисля, че 40 дни, за Супер Скорпион минава само за около 7-8 дни. Третото, което е. А, има изместване от едно със звездие, което идва поради факта, че подобно на приливите от Луната, има още един такъв ефект, който върху върху земята, който кара земната тоза да се завърта малко с времето. Това завъртане е конусовидно завъртане, което е малко около 26000 години за цял оборот. Така че, ако да кажем това цялата тази шашмалогия със съзвездията е измислена преди около 2000 години, 2000 върху 26113, имаме завъртеното около едно съзвездие, което което две думи значи че аз съм роден на 8 март, това запада зодия риби по а, стандартните хороскопи, обаче аз когато съм бил роден, всъщност Слънцето не е било Фриби, а Водолей. Правим
0: кратка пауза за да ви напомня, че може да се абонирате за подкаста ни и да ни оставите 5 звездички в Apple Podcast. Това е един от начините да стигнем до повече хора. Разбира се, можете и да споделите с приятели и с роднини. Това ще значи наистина много за нас, защото никакво количество реклама не може да се сравнява с препоръката на някой, на чийто вкус се доваряваш. Аз, например, така открих подкастовете, надявам се, че все повече хора ще го правят. Междувременно може да научите повече за нашата продуцентска компания ProCasters на нашата страница procasters.co. Там ще разберете и за останалите проекти, които правим, включително ако искате да имате собствен подкаст, насреща
1: сме. А сега се връщаме значи, към почти наука. Аз съправих на готия новина миналата година от месец. И Това е, че нас на база на резултати от своя гама космически телескоп Ферми са направили карта на разни невидими обекти в небето и с... Въвели около 21 нови съзвездия, като са ги кръстили на разни поп научни имена. Примерно има съзвездието Годзила, съзвездието Enterprise, съзвездието Алберт Айнштайн и някои други. Какво мислиш по въпроса има ли нужда от съзвездия Годзила, Тардис, Алберт Айнщайн и така нататък?
2: Ка, значи, погледнах новината и, и да рече за това, че а, когато ние наблюдаваме с просто око нещо, виждаме, разбира се, само част от електромагнитния спектър, което е в така речения е оптичен диапазон, просто око вижда лъчи, които са с от 380-760 нанометра. Обаче въпросният телескоп ферми наблюдава в много по-високо енергетичен диапазон, неща, които не се виждат просто око. И а, това е един вид, че гичка а, базирана на това, че ако евентуално човешкото око можеше да види тези а, обекти, то тогава щеше а, наблюдава съвсем различни конфигурации по небето и можеше да се измислят съвсем различни съзвездия.
0: Окей, okay, това беше за днес. Много ти благодаря. Ще поканим пак. Аз имам още Срано. въпроси от други любими планети. Не забравяйте да се абонирате за подкаста, а пък ние се връщаме следващата седмица с една вълнуваща тема науката в баровете.
1: Следващия път е от мен, доктор Бола. Слушайте. чао чао. Чао!
2: Скоро! Сашо, чао!